0: la generación en la que nos hemos convertido. Me puse a pensar en las generaciones actuales y es imposible no notar las diferencias. Trato de buscar una explicación lógica con el escaso y por no decir nulo conocimiento del comportamiento humano que yo tengo. Entonces, solo me queda comparar y recordar el estilo de educación que mis padres me dieron. Busqué en las redes la definición de bullying, que es el término que se utiliza ahora, y se refieren como el acoso físico o psicológico al que someten de forma continua un alumno a sus compañeros. Entonces, basándonos en dicha definición, pues todos hemos sido víctimas del famoso bullying. Solo que la forma de lidiar con él era muy distinta anteriormente. Porque yo recuerdo perfectamente que mi mamá me decía... En la que dejes que te peguen tus compañeros, cuando llegues a la casa, yo te voy a dar otra friega. Y me la cumplía. Por eso muchas veces viví dichas situaciones de acoso en silencio. Permití que mis compañeros me llamaran de muchas maneras y que otros me dieran los famosos zapes cada que pasaban por mi lugar en la escuela. Ya saben que las clásicas chavitas, famosas, ya sea porque eran buenas en los deportes o porque sus papás les permitían tener una adolescencia mucho más rápida e iban con maquillaje y falda corta a la escuela. Y es que debo aceptar que yo siempre fui ñoña y media introvertida. Siempre me ha gustado observar a mi alrededor y ver el comportamiento de los demás. Su manera de expresarse y pongo realmente muy poca atención en lo que dicen. De ahí me viene ese hábito que realmente a veces es malo, de parecer que te escucho con muchísima atención, cuando en realidad solo veo todas tus expresiones. Cómo te socan la cara, las arrugas que se te hacen en la frente cuando hablas, los dientes, si están chuecos o no, si están limpios o no. Las veces que se toca la gente el cabello y las que se distraen viendo algo más que está pasando. De ahí puedo concluir muchísimas cosas, aunque no lo crean. Como si la persona está ansiosa, está emocionada, si está triste, etc. Como que soy media psicópata, pero créanme que muy divertida. Bueno, volviendo al tema del acoso. ¿A ustedes cómo les tocó vivir esto? A mí... Me llamaban sobrenombres. Dentro de los que recuerdo, en este momento existe el famoso cara chueca por haber sido taekwondoína durante muchos años, cara de bomba por aquello de estar súper cachetona y bien comida, pingüino por el uniforme que utilizaba en la primaria, que era azul con blusa blanca, honestamente que era horrible y súper caliente para un lugar como Sinaloa. Todo esto, según recuerdo, empezó en la secundaria. Porque mi padre tomó la decisión de sacarme de una escuela privada en la que estuve y meterme a una escuela pública. Porque según sus palabras, que recuerdo perfectamente, es que tenía que aprender a convivir con toda clase de personas. Y vaya que lo logré. Se logró el cometido. Fue el inicio de una etapa de bullying que duró varios años. Recuerdo en particular a una chava, igual de grande que yo, en estatura y peso, que siempre fue muy abusiva. Sentía cierta superioridad por ser inteligente y pensaba que eso le daba el derecho a ser despectiva con los demás. Gracias a su creencia, que ahora entiendo que solo era su inseguridad plasmada en bullying, que durante varios años me daba un sape cada que se le daba la gana. Y como nos sentábamos hasta atrás, por ser las más grandes, ya ves que antes te, te sentaban por estatura, pues llegaba y se hace el sape, ¿no? Y no conforme con la bola de movimientos neuronales que me dio, aparte, me restregaba todos los dieces que sacaba. Era algo así como una relación tóxica, donde yo luchaba por sacar también dieces, aunque eso me costara sapes diariamente. Hasta que un día me harté. Aparte, la verdad es que me agarró enojada porque había sacado un nueve, para que vean que sí era cierto eso de que era viñoña, y que la viento, porque se burló de mí porque había sacado nueve. Y ahí comenzó todo. Mi primer pelea en la escuela y el entendimiento del famoso dicho de que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y empezó la pelea. Los morros de la escuela separaron las butacas y empezaron a apoyar a su contendiente favorita. Todavía recuerdo. Uh, 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 ¿Cómo se escuchaban? ¡Alma! ¡Paulina! Decían al unísono dependiendo de, pues, a quién apoyaban. Y de ahí fue cuando mis habilidades y la inversión de años de mi padre del taekwondo rindieron frutos patada por aquí patada por allá ¡Uh! pero como estaba peleando con una changa sin dichos conocimientos pues ella me jalaba el cabello y trataba de alejarme con manoteos inútiles ella peleaba algo momentáneo mientras yo peleaba con el rencor de años guardado yo tenía mucho más para ganar era mi momento y no lo iba a desperdiciar hasta que se puso tan candente que gritaron por ahí, ¡Eh, ¡Viene la perfecta! Y ya nos separamos. Me acuerdo que llegué con los cabellos así, toda mal peinada, ¿no? Porque mi mamá insistía en, en hacerme esas trenzas o esas colas. Ya saben, todos nosotros que somos de la generación del Aquanet, que no se te soltaba un solo cabello. Pero imagínense, después de esa desgreñada, pues claro que llegué con los pelos todos sueltos y ya mi mamá me preguntó y le conté, fíjate que me peleé y etcétera, etcétera. Y hasta eso que me felicitó y se rió de mí, yo creo que ha de haber dicho, ¡ay, pobrecita, mi hija, por fin se defendió! Pero para mí fue un muy buen momento en mi vida, y aparte fue un parteaguas para entender que yo tenía el poder de permitir hasta cuándo iba a haber ese acoso. Y problema solucionado, ni un solo sape más de su parte. Otra situación que me sucedió, y no recuerdo si fue más o menos por la misma época, porque me di cuenta que, que yo tenía el poder de hacer algo, fue con la, esta persona que me decía eh, cara de bomba, me decía cara de bomba y que cara de bomba y siempre estaba dando lata y no nada más a mí, le daba lata a varios. Ahora entiendo que tal vez era su forma de cuando los, los niños que eh, son adolescentes entran en la adolescencia súper, super cagazones que se vuelven y que era su forma de llamar la atención. Seguramente pobrecillo, pues en su casa no lo pelaban bastante. Ahora entiendo todas esas cosas, pero me molestaba constantemente. Y esa vez, no me acuerdo qué sucedió, si me trató de alzar la falda del uniforme, no recuerdo bien, pero siempre diciéndome cara de bomba, cara chueca. Y corrió porque yo ya iba a darle mi super patada hasta cuando Inas, ya saben. Y se escondió en el baño de los hombres. Ja, ¿Qué dijo este? De aquí no me sacan, pero claro que me valió tres hectáreas. Eso, eso de que ahora andan con sus cosas, ¡ay, soy no binario! Dime, ese, refiérete a mí, como todas esas cosas no existían, ¿no? Antes era todo parejo, sin andar con esos nombres ridículos y todas esas cosas ridículas que vamos a hablar después. Y me metí al baño de los hombres, él se encerró en uno de los, de los lugares ahí de los baños y que lo saco y lo pateo. Y le di muy buenas patadas, recuerdo perfectamente que tenía tanto coraje. Y pues como me dio más coraje que se hubiese encerrado, pues le di más patadas. Y ya saben, era el clásico chavillo medio nanón, pero que siempre estaba haciendo bullying y todo. Y pues bueno, ahí terminó el bullying de esta persona también. No más cara de bomba, no más cara chueca. Como que se desató algo en mí, ya sabes. No hay que guardar las cosas tanto tiempo porque las guardas y cuando salen, pues uno explota y se convierte en otra persona. Y bueno, ese fue el acoso que yo vivía y cómo lo di por terminado, ¿no? No iba a diario con mi mamá y llegaba, mamá, mamá mamá, me golpearon, mamá, mamá, me dijeron que tengo esto, mamá. No, nada de eso, llegabas con tu mamá y tu mamá, yo creo que te soltaba el cachetadón y estás allá, pues si sigues permitiendo eso, yo te voy a dar por cada vez que lo permitas. Y pues hicieron una generación que se dio cuenta que uno tiene que defender sus ideales y tienes que darte cuenta de que las cosas van a llegar hasta donde tú lo permitas. El fin de semana fui a una tienda de, de un centro comercial muy grande y estaban ahí una pareja de, de chavos, eh, pues yo creo que en sus 30, en sus principios de 30, y traían dos niños. Eh, traían un niño pequeño que le estaban ahí comprando zapatos y traían una niña como de uno, yo creo que tres o cuatro años y estaba jugando con una pelota. Entonces a la niña se le cayó la pelota y se le cayó, te estoy hablando como cuando se te cae, porque estás jugando y se te va dos metros, un metro, y empezó a hacer un show y empezó a llorar y ¡mi pelota! ¡mi pelota! Y en lugar de que el papá dijera, pues ve por ella o no hacerle caso, ya saben, ahí va el papá, ahí va el papá de baboso a darle la pelota y todavía la niña haciendo ¡mi pelota! ¡mi pelota! Y mi esposo y yo nos volteamos a ver, con la clásica mirada, cuando ya tienes una conexión con alguien de... I hear you. Sé lo que estás pensando. Sé, lo sé. Y era cara así como de... ¿neta? Y la mamá, claro. La mamá con el celular, en las redes sociales o lo que sea que haya estado haciendo. Ni caso le hizo a la niña y la niña con el pancho y el papá. Ahí va el papá tontón a recoger a la pelota cada que se le caía a la niña. No sabía qué hacer porque... Hemos platicado con, con amigos y, y platico con mi esposo y con varias personas así de, de la generación sobre de quién es la culpa aquí. Es la culpa de, de ese niño, de estas generaciones de cristal que, que hay actualmente, que le echan la culpa a todo, del universo, de por son así, se ofenden de todo, siempre saben las redes, sienten que el mundo no los quiere, etcétera, etcétera. O de los papás por haberlos creado así, sin disciplina, sin enseñarles que las cosas se las tienen que ganar. Y entendiendo algo tan sencillo como que el mundo es injusto. Así es el universo. En el universo hay cosas buenas y hay cosas malas. Es lo que crea un balance en todo lo que vivimos. ¿Por qué ahora cree la gente que solo por haber nacido merecen ser tratados de cierta forma y que si algo sucede, el universo no los quiere y que conspira en contra de ellos. O sea, ¿qué clase de debiluchos estamos creando? Y me incluyo ahí, aunque yo no tenga hijos, porque pues veo las generaciones, ¿no? Veo a los hijos de mis amigos, veo, veo gente de, en todos lados, veo a los papás ahora tan permisivos, que en su afán de no sé si premiarlos o de que se sienten culpables por el hecho de que trabajan todo el día y ahora trabajan los dos, el hombre y la mujer. Una entre que se sienten culpables y están cansados por estar todo el día trabajando y llegar a todavía atender a los hijos porque, pues si no, ¿para qué tienes hijos, no? <risa> o que, pues que lo cuide la nana y eso. Entonces los premian y los premian constantemente y los premian por cualquier cosa tan sencilla como que ya ni siquiera vayamos con, con cosas como antes de que, por favor, limpia tu cuarto, no sé, junta tu ropa, tus juguetes, dependiendo la, la edad que tengan. Ahora los premian simplemente por haberle dado un bocado a la comida, ¿no? Los premian y, ay, hijo, si te comes este brócoli o este mac and cheese, te voy a dar el celular durante dos horas. Si haces tu tarea, te voy a dejar que juegues con el Switch una hora te voy a comprar el juego de esto si pasas la escuela. O sea, ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede? ¿Por qué estamos premiando por algo que es su responsabilidad? Lo único que tienen que hacer cuando están chicos es estudiar. No les están pidiendo que trabajen, no son niños de la calle donde les están pidiendo que trabajen y que diario tengan un sustento y que ellos están más preocupados por ver qué van a comer. Estamos hablando de una generación sobreprotegida que por cualquier situación ahora los premia. Y si no, pobrecitos, el universo conspira en su contra. ¿Qué clase de blandengues, qué clase de sociedad estamos creando? ¿Qué va a suceder en unos años cuando haya pro un problema? Porque los problemas siempre van a existir, son parte de la vida, son parte del universo, son parte de todo esto. ¿Qué va a suceder? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer un video en TikTok? ¿Van a hacer un video en YouTube? Donde vamos a juntar firmas para que haya respeto por las personas y que me reconozcan y que ya no me digan qué tal compañera, porque ahora ese parece ser que es uno de los 10 insultos más grandes del universo. Ahora soy compañere. Eh! ¿Es en serio? ¿Es en serio que esas son las batallas que quiere pelear esta gente? Y no es que su cerebro sea más pequeño que el de nosotros y tengan menos neuronas y no piensen, o sea, no. Somos iguales, somos seres humanos todos. Pero ¿qué tipo de personas estamos creando y criando? ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en unos años? O sea, antes era, no haces esto, y, y pues me pegaban una frega, ¿no? Y para que yo tuviera algún premio, tenía que ser algo extraordinario. No solamente asistir a la escuela. Ahora ya veo situaciones hasta de padres que les permiten a sus hijos dejar la escuela porque no querían estar en la escuela. Y ahí están los papás, con la culpa que merecen, manteniendo al chiquillo que todo el día está jugando y todo el día duerme y solo exige cosas y se las siguen dando. ¿De verdad sienten tanta culpabilidad por haber traído personas al universo? Pues no los traigan, no los traigan. No son perritos y ni siquiera eso, o sea, de verdad, son seres humanos. Y como todos, merecen un tiempo y merecen que, que les demos eh, lo que necesitan en cariño, en tiempo, en educación, muchísimas cosas. Si nosotros como sociedad no estamos dispuestos a dar eso, pues no procreen solo porque sí, o sea, no. No va a pasar nada porque dejen de procrear, aparte de que el mundo se acabe y eso, pero de todas maneras ya no lo estamos acabando con cuestiones de los recursos naturales, la contaminación, etcétera, etcétera. Ya casi no hay agua, entonces, pues ¿para qué, no? Pero realmente sí me da muchísimo, muchísimo coraje a mí que esté este tipo de personas que se ofenden de todo, los ofendidos, por eso son la generación de cristal, porque se ofenden de absolutamente todo, pelean eh, en un tipo de situaciones tan estúpidas, cuando hay un sinfín de problemas por los que van a tener que pasar, ¿y qué va, qué va a suceder? Son tan débiles y tan de cristal, que, ¿qué van a hacer? ¿Se van a, ¿Se van a quitar la vida? No creo ni siquiera que tengan los ovarios o los huevos que se requieren para hacer eso, la verdad. ¿Cómo estamos enseñando ahora a nuestros hijos, los que tienen hijos de esta generación, a que se defiendan, a que resuelvan los problemas, a que tengan que lidiar con la frustración? Porque es algo con lo que todos tenemos que lidiar. ¿Cómo logramos que, que se motiven, que se automotiven, que salgan adelante, que tengan logros? ¿Qué va a suceder? Qué va a suceder cuando ellos decidan tener una relación y en las relaciones hay problemas y qué va a suceder cuando tengan un trabajo y en los trabajos también hay problemas. ¿Qué va a suceder con todo esto? Ah, es algo a mí que realmente me tiene, me tiene un poco frustrada. Y les pregunto a ustedes, ¿dónde creen que está el error? ¿Realmente creen que el error haya sido como nos crearon a nosotros nuestros padres, que ahora estamos tan traumados que no queremos que les suceda eso? ¿Realmente se sienten ustedes tan frustrados? Pues lidien ustedes con su frustración y vayan al psicólogo, pero no se la pasen a las generaciones que tienen, ¿no? A los hijos. O sea, no, todos cometemos errores, pero siempre hay una segunda oportunidad y siempre tenemos que lidiar con la vida, porque así es la vida. La vida no es como soñábamos de chicos. Las cosas van cambiando y nos tenemos que ir adaptando y tenemos que ir creciendo porque es a través de todas estas situaciones que nosotros obtenemos aprendizaje y que crecemos. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de todo esto? Hasta la próxima.